0: Abschnitt 1 von Großstadt von Dora Dunker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Chessy. Gerhards Frühlingsdrama machte ungeheure Fortschritte. Er arbeitete mit einem Schwung, als ob ihm Flügel gewachsen wären. Eine merkwürdige, fast krankhafte Ausdauer war über den unsteten Menschen gekommen, der sich sonst von jeder Stimmung, von jeder Laune hatte treiben lassen. Seine ganze Seele war bei dieser Arbeit, in der er ein Stück ureigenen Wesens niederlegte. Sein ganzes heißes Liebesleben mit Lotte strömte er in dieser Dichtung aus. Und wenn ihm einmal die Kraft versagte, griff er zu seiner alten Praxis und berauschte sich immer aufs Neue an der Glut seiner eigenen Leidenschaft. Wenn Lotte dann, was ihr noch immer geschah, scheu von ihm zurückwich, rief er seine Muse, seine Göttin in ihr an. Mit tausend Eiden schwur er ihr immer aufs Neue, dass ihre Liebe ihm für seine Arbeit so notwendig sei, wie dem Verschmachtenden ein Tropfen Wasser zum Leben. Er nannte sie seine Laura, seine Friederike, und immer wieder besiegt sank das schwache, zärtliche Geschöpf in seine sehnsüchtig ausgestreckten Arme. Seit jenem Abend bei Lena hatte Lotte sich's vorgesetzt, mit Gerhard über ihre Zukunft zu sprechen. Ehrlich und aufrichtig wollte sie ihm sagen, dass sie trotz all ihrer Liebe zu ihm nicht über das hinfortkäme, was er eingefleischte bürgerliche Vorurteile nannte, dass sie die freie Liebe für einen sündigen Rausch halte, dem ein Ende gesetzt werden müsse. Daß sie sich trennen wollten, bis die Mittel zur Heirat gefunden seien. Aber sie kam nicht dazu. So weit hatte sie in seinem Umgang doch schon einen freieren Blick gewonnen, daß sie einsah, seine Arbeit konnte nur von einer wilden, freien Leidenschaft getragen gedeihen. Er konnte sich jetzt nicht von ihr trennen, wollte er seine Arbeit nicht aufs Spiel setzen. Noch weniger aber konnte er gerade jetzt seiner Ansicht nach spießbürgerliche Entschlüsse fassen. Und ihn um selbstsüchtiger Gründe willen, um das Glück des Schaffens, um die Hoffnung auf Erfolg bringen, das brachte Lotte nicht über ihr gutes, nachgiebiges Herz. In einem freien literarischen Verein, der große Hoffnungen auf Gerhard setzte, hatte er kürzlich die beiden ersten vollendeten Akte seines Werkes gelesen. Lotte war nicht dabei gewesen, aber sie hatte nicht nur von Gerhard gehört, dass das Frühlingsdrama, selbst in dieser noch unfertigen Gestalt, einen Sturm des Entzückens erregt hatte. Der anwesende Direktor einer freien Bühne hatte Gerhard die Aufführung im Herbst zugesichert. Ja, man hatte einen Vorschuss aufgebracht, um sich das Stück zu sichern und Gerhard Schmidlein die Arbeitszeit zu erleichtern. Dieser Erfolg hatte Gerhard, wenn das möglich war, einen noch erhöhten Schwung für seine Arbeit gegeben. Im Juni hoffte er fertig zu sein. Dann wollten sie ein paar Ferientage irgendwo in der Nähe verbringen. Auch Lotte würde es nötig haben. Gerhard fiel es, trotzdem er ganz in seiner Arbeit lebte, doch auf, dass sie in der letzten Zeit nicht zum Besten aussah. Aber wenn er sie fragte, wich sie ihm aus. Sie wusste selbst nicht, was ihr fehlte. An einem schwülen Junitage wurde das Frühlingsdrama vollendet. Am Abend las Gerhard es Lotte in einem Zuge vor so sehr ihr die erste hälfte gefallen hatte so tief es sie gerührt hatte unzählige feine züge aus ihrem und gerhards liebesleben förmlich porträtähnlich darin wiederzufinden so wenig befriedigte sie der zweite teil die ungeklärt bleibenden verhältnisse ängstigten sie und gerhards antwort als sie ihn nach dem warum fragte bedrückte sie mehr, als dass sie es beruhigt hätte. Wenn so, wie er meinte, das wirkliche Leben aussah, wenn so, unausgeglichen und verworren, es verklang, was hatte sie dann zu erwarten? Und doch war es ihr von Tag zu Tag gewisser geworden, dass eine Klärung eintreten müsse. Etwas, das sie seit kurzem mit geheimnisvoll süßem Schauer ganz erfüllte, drängte übermächtig dazu. Noch hatte sie keine Gewissheit, aber ihr ganzes Wesen schien ihr selbst wie von einem heiligen Wunder durchsetzt zu sein. In der ersten ruhigen Stunde wollte sie's Gerhard vertrauen, dann mußte ja Klarheit werden. An die Möglichkeit, dass dieser fanatische Wirklichkeitsdichter hinter sein eigenes Leben, hinter das ihre und vielleicht das eines dritten ein Fragezeichen, eine unlösbare Ziffer setzen könnte, um sich selbst treu zu bleiben, dachte sie nicht. Soweit hatte ihre gesunde Natur sich von seiner Krankhaften noch nicht verwirren lassen. Am nächsten Morgen fuhren sie nach Friedrichshagen hinaus. Der Tag war warm, aber nicht so schwül als der vergangene, die Luft rein und etwas bewegt. Die Fahrt wurde ziemlich schweigsam zurückgelegt. Gerhard war abgespannt von der fieberhaften Tätigkeit der letzten Wochen. Jetzt, nach der Vollendung seines Werkes, trat der natürliche Rückschlag ein. Auch beherrschte ihn eine leichte Verstimmung gegen Lotte, ihrer Auffassung der letzten Akte wegen. Wenn er es auch nicht allzu schwer nahm, ein ernsthaftes Urteil konnte er ja am Ende nicht von ihr verlangen, so hatte es ihn doch peinlich berührt, dass der Schluss des Frühlingsdramas eine so geringe Wirkung auf sie ausgeübt hatte. Lotte machte keinen Versuch, Gerhards Schweigsamkeit zu unterbrechen. Sie war in einer weichen, müden, ihr selbst rätselvollen Stimmung. Träumerisch lag sie gegen die Bank zurückgelehnt und blickte beinahe gedankenlos in den lichtblauen Himmel, auf die Felder, Gärten und Ortschaften hinaus, an denen der Zug sie vorüberführte. Gerhard ließ verstohlen die Blicke zu ihr hinüberschweifen. Er hatte sie selten so reizend gesehen wie heut. Sie hatte auf seinen Wunsch für diesen Tag die Trauer abgelegt und trug ein einfaches, weißes, zierliches Waschkleid, ohne jeden Ausputz, ohne jede Farbe. Den Hut hatte sie abgelegt. Das grause, goldblonde Haar fiel ihr in feinen Löckchen in die Stirn. Mit einer ihr selbst unbewussten Sehnsucht mit einer tastenden Frage blickten ihre tiefen graublauen Augen ins Weite. Über ihrem ganzen Wesen lag ein eigentümlicher blumenhafter Zauber etwas geheimnisvoll Werdendes, etwas Reifendes und doch unendlich keusches, wie die Frucht, die aus der kaum erschlossenen Blüte drängt. In Friedrichshagen suchten sie eine Gartenwirtschaft dicht am Wasser auf. Am Ufer ihnen gegenüber zogen sich in sanften, grünen Linien die Müggelberge hin, von dem schlanken Aussichtsturm gekrönt. Die Luft war ganz still geworden. Wie ein großer, klarer Spiegel lag das Wasser vor ihnen da. Träumerisch blickte Lotte in die leise, auf dem Strand verrinnende Flut, dieses einfache Landschaftsbild erfüllte sie mit unendlicher, wehmütiger Freude. Es erinnerte sie an die waldumsäumten Seen ihrer Heimat und mit der Heimat an die Mutter. Leise stahl sie sich in Gerhards Arm und blickte mit großen, zärtlichen Augen zu ihm auf. Er war ja nun ihr Alles, ihre Heimat, ihre Familie. Er drückte Lotte an sich und wies mit der Hand nach dem jenseitigen Ufer. Nach dem Essen fahren wir hinüber in den Wald. Dort sind wir allein, ganz allein. Ein kleiner, befreiender Seufzer hob Lottes Brust. Sie fühlte, dort würde sie endlich sprechen können. Die Mahlzeit, zu der der Kellner jetzt rief, war einfach und bald verzehrt. Sie mussten sich sehr einrichten, wenn sie keine Schulden machen wollten. Von dem Vorschuss war nicht viel mehr übrig. Kleinere Skizzen, die Gerhard jetzt schnell hätte verwerten können, seit er offiziell zu der Clique der Modernen gehörte, hatte er während der Arbeit an dem Frühlingsdrama nicht geschrieben. Lottes Verdienst aber reichte nur gerade aus, um das Notwendigste in ihrer jetzt mehr als einfachen, ja kümmerlichen Wirtschaft zu bezahlen. Wenn Lena es nicht übernommen hätte, während des laufenden Vierteljahrs noch für die Miete aufzukommen, Lotte wäre die Not über dem Kopf zusammengeschlagen. Nach dem Essen nahmen sie ein Boot und ließen sich bis an den Wald hinüberrudern. Gegen Mittag war es nun doch bedeutend wärmer geworden, und auf dem Wasser hatte die Sonne so heiß gebrannt, dass sie keine rechte Freude an der Überfahrt gehabt hatten. Erst im Walde atmeten sie wieder auf, wie gut das tat, sich hinstrecken zu können im Schatten der großen Kiefern und zu dem blauen, hochgewölbten Himmel aufzusehen. Gerhard hatte sich's zuerst bequem gemacht. Die Hände unter dem Kopf gefaltet, hatte er sich platt auf den sonnendurchwärmten Waldboden geworfen. Ein paar Augenblicke hatte er mit geschlossenen Lidern fast regungslos dargelegen. Dann hatte er nach Lotte gerufen, die um ein paar Schritte weiter auf einem niederen Moosrücken saß und einen Grashalm sinnend durch die Finger gleiten ließ. Sie kam sogleich zu ihm und kniete neben ihm nieder. küß mich doch«, sagte er ein wenig ungeduldig, ohne die Augen aufzuschlagen. »Wozu sind wir denn hier?« Lotte küßte ihn sanft auf die Stirn und die geschlossenen Augen. Er aber nahm den rechten Arm unter dem Kopf hervor und zog sie heftig an sich. »Weib, Weib«, flüsterte er wild. »Gerhard«, es lag etwas so Banges in ihrem Ausruf, daß er sie augenblicklich losließ und sich aufrichtend ihr ins Gesicht sah. Mein Gott, was ist denn nur mit dir? Du siehst ja schon wieder totenbleich aus. Sie drückte sich schluchzend an seine Brust. Gerhard, ich, oh, ich ängstige mich so sehr. Du ängstigst dich? Ja, wovor denn? Er verstand sie ganz und gar nicht. Dann plötzlich stieg eine dunkle Ahnung in ihm auf. Er fasste nach ihrer Hand und sah ihr tief in die Augen. Und stammelnd, unter Schluchzen und Jubeln, rang sich ihr das selbst noch kaum eingestandene Geheimnis aus der Brust. Einen Augenblick lang sprach Gerhard kein Wort. Totenstille war zwischen ihnen. Lotte drohte der Atemstille zu stehen. Nun zog er sie fester an sich und sagte bewegt, »Also doch, ich dachte es fast. Du warst so seltsam in der letzten Zeit.« Dann richtete er sich fest in den Schultern auf und sagte mit lächelnder Genugtuung, »Es wird ein schönes, begabtes Kind werden, dies Kind der freien Liebe.« Lotte sah sprachlos zu ihm hin. Ein stolzes Lächeln lag auf seinem Gesicht. »Ja, Gerhard,« »Aber nun, ist es doch selbstverständlich, dass wir so bald als möglich...« Er hörte gar nicht auf sie. »Wenn es ein Knabe ist, und ich hoffe zuversichtlich, es wird einer sein, wollen wir ihn Erik nennen, wie den Helden meines Frühlingsdramas. Ist es ein Mädchen, mag sie Helga heißen.« »Nicht Luise wie mein Mütterchen?« wandte Lotte schüchtern ein. Luise ist so altmodisch Kleines. Übrigens passt der Name auch nicht in den Rahmen eurer Zukunft. Eurer Zukunft? Nun ja, deiner und des Kindes. Ich sehe sie ganz deutlich vor mir erstehen. An einem stillen Ort, nicht allzu weit von hier, ein kleines, weinumsponnenes Häuschen, davor ein Gärtchen mit bunten Blumen, in dem Gärtchen du und das Kind, beide in weißen, leichten Gewändern. An den Festtagen meines Lebens, wenn mir ein großer Wurf gelungen, oder aber, wenn ich müde geworden bin nach langer Arbeit, komme ich zu euch hinaus und suche Trost und Frieden und neue, heiße Liebe in eurem Schoß. Lotte hatte die Hände über dem Knie gefaltet und blickte still zu Boden damit er die Tränen nicht sehen sollte, die ihr im Auge standen. Er meinte es ja gewiss gut mit dem, was er sprach, aber sie hörte aus alledem nur das eine heraus, dass er nicht immer bei ihr sein werde. Der Mann nicht bei seiner Frau, der Vater nicht bei seinem Kind. Er aber sagte ganz arglos: »Nun, Kleines, wie gefällt dir mein Plan?« und als sie nicht antwortete, hob er ihr Gesicht zu sich auf und sah die Tränen über ihre Wangen fließen. »Weshalb weinst du denn?« fragte er ein wenig ungeduldig. »Ängstigst du dich so sehr?« »Aber Kleines! Mutterwerden ist doch etwas Natürliches. Milliarden Frauen und Mädchen machen es durch.« Sie schüttelte sanft den Kopf, dass das wirre Lockenhaar in der seitlich durch die Stämme fallenden Sonne aufblitzte. Oh nein, ich ängstige mich gar nicht. Es ist nur, dass du so selten bei mir sein willst. Ein Mann gehört doch nun einmal zu seiner Frau. Sie hatte das Letzte nur ganz leise und verschüchtert hervorgebracht. Eine Ahnung sagte ihr plötzlich, dass er, der Priester und Verkünder der freien Liebe, am Ende etwas ganz anderes gemeint habe als eine Ehe. Ein kürzer, halb gepfiffener, halb gehauchter Laut kam von seinen Lippen. So also stand es, das erwartete sie. Einen Augenblick schwankte er, ob er ihr nicht gleich die volle Wahrheit sagen sie gar nicht erst im Zweifel darüber lassen solle, daß er niemals daran denken würde, sie zu heiraten. Aber als er sie so vor sich sitzen sah in ihrer rührenden Schönheit, ein Bild hingebender, vertrauender Liebe, brachte er's nicht übers Herz. Er wollte sie langsam an den Gedanken gewöhnen. In dieser Stunde, da sie ihm eben erst ihre Hoffnung gestanden hatte, wäre es brutal gewesen, mit einem einzigen Schlage ihr die Zukunft zu zertrümmern. So stand er auf und fuhr ihr liebkosend über das Haar. Sei du nur ruhig, mein Kleines, und rege dich nicht auf. Ich werde schon Mittel und Wege finden, alles nach deinen Wünschen einzurichten. Und jetzt komm. Wir wollen auf die Höhe steigen. Er zog sie empor. Mit stiller Glückseligkeit hing sie sich an seinen Arm. Seine nichtssagenden Worte hatten sie völlig beruhigt. In den nächsten Tagen kam Lotte naturgemäß bei jeder Gelegenheit auf den Heiratsplan zurück. um so dringender, je schlechter sie sich jetzt zu befinden begann. Gerhard war mehrmals daran, seine zusammengekünstelte Fassung zu verlieren und ihr die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Im Grunde war ihm selbst bei der ganzen Angelegenheit übel genug zu sinn Trotzdem er die freie Liebe sich zum Lebensprinzip gemacht hatte, ging es ihm doch nahe, daß gerade Lotte ihr zum Opfer fallen sollte gerade weil er wusste, dass sie niemals ernstlich auf einer Erfüllung seiner Pflichten gegen sie bestehen würde, dass sie nicht zu jener Kategorie von Mädchen gehörte, die mit dem Revolver in der Hand sich ihr Recht zu wahren wissen. Gerade darum tat es ihm doppelt weh. Und doch kam er nicht auf den Gedanken, sie zu heiraten, des Lebens volle Bürde auf sich zu nehmen. Pflichten zu üben, wo er sich bisher nur Rechte angemaßt hatte. Zum ersten Mal aber dämmerte ihm in stillen Stunden die Erkenntnis auf, dass es am Ende doch, ins Praktische übertragen, ein Eigen Ding um die freie Liebe sei, und dass der Traum von ihr bedenklich in Gefahr schwebe, an der Wirklichkeit zu zerschellen immer wieder stand diese aufkeimende erkenntnis vor gerhard auf und immer wies er sie zurück mit ungeduld erst mit wut und zorn am ende sollte er und die ganze schule der modernen im unrecht sein gegen einen alten zopf Sollten am Ende aller Enden wirklich die Philister recht behalten mit ihrer Behauptung, dass die vielverspottete Ehe eine unentbehrliche Institution sei? Sie, die Feinde der Ehe, aber keine modernen Wirklichkeitsmenschen, wie Sie selbst so stolz sich nannten, sondern verträumte Romantiker, deren erbitterter Krieg gegen die Familie mit einem kläglichen Fiasko enden musste. Nein, tausend und abertausendmal nein. Er wollte nichts hören, nichts wissen von solcher Philisterweisheit. Nochmals und abermals ein Periat der Ehe, der Familie, ein donnerndes, wie ward aber, der Jugend, dem Glück, der freien Liebe. Ende von Abschnitt 11.